Bonjour, euh, du coup on commence tout de suite. Allez, le plus, tôt, le plus tôt on commence, le, le mieux, le plus tôt on finit. Donc je suis euh, Stéphane Rios, euh, j'ai créé une boîte qui s'appelle Fasterize il y a 5 ans, qui fait de l'accélération de sites web, qui travaille dans la webperf depuis un moment. J'ai passé 10 ans comme CTO de Rue du Commerce auparavant. Et donc, euh, j'ai toujours fait de la, de la webperf. Et aujourd'hui, je vais vous parler de webperf, euh, ce que j'appelle webperf de zéro. Et l'idée, c'est d'aller plus loin que, que ce que tout le monde connaît, qui est euh, minification, euh, concaténation, euh, JS en bas de page, etc. Et c'est de vraiment d'aller creuser dans, le, dans les règles webperf pour avoir un site le plus performant possible. Ça marche ou pas Non, ça marche pas. Hein. Excusez-moi. Tac, ça c'est bon ça. Ouais. Alors, je commence par une intro, euh, parce que pour ceux qui vivraient encore dans les data centers et qui ne savent pas ce que c'est que la webperf. Alors pour moi, les, la webperf, c'est faire que les sites se chargent rapidement. D'accord euh, Pour tous les navigateurs, pour tous les utilisateurs, pour tous les devices, dans tous les contextes. Et. Ce que j'aime bien, c'est la notion de, de performance perçue. C'est plus seulement des, de la performance technique, c'est euh, ce que perçoit l'utilisateur. Aujourd'hui, on est de plus en plus dans, les, dans ce qu'on mesure, on mesure de la performance perçue. Donc, c'est afficher quelque chose d'utile le plus rapidement possible. Alors, si je n'ai pas mes notes, ça va être compliqué. Ah, est mieux. Ah, on est mieux. Euh, juste alors, euh, vous connaissez tous la différence entre un back-end et un front-end, j'imagine. Vous êtes tous des techos. Aujourd'hui, je parle uniquement de la partie front-end. Je ne parle pas de la partie back-end. Donc, euh, tout, ce qui est, euh, euh, alors, tout, tout ce qui est cache, varnish, etc., je n'en parlerai pas. Je me concentre là-dessus. Euh, Il y, y, y a des choses à faire, bien évidemment, là-dessus. Il y a un perfuser group pour ça. Mais euh, aujourd'hui, je ne parle que, que front-end. Vous savez tout ce que c'est qu'un waterfall quand même, j'imagine Vous avez tous déjà vu euh, ce, ce truc-là. Hein, c'est le, le découpage du chargement d'une page au cours du temps par le, par le navigateur. Alors pourquoi on fait, euh, pourquoi on fait de la webperf euh, Non, pas parce que. Euh, non, parce que tout simplement, les utilisateurs, ils n'aiment pas attendre. D'accord Donc il euh, n'y a personne qui aime attendre. Et est-ce que je peux avoir mon verre d'eau Mon verre d'eau, je peux l'avoir ou pas mon verre d'eau, je peux l'avoir ou pas <rire> C'est pas grave. Euh, donc, euh, on fait de la webperf tout simplement parce que personne n'aime attendre et que euh, du coup, ça a un impact sur le, sur le business. Alors, vous connaissez tous les, les chiffres d'Amazon, les 100 millisecondes d'Amazon qui, euh, qui, 100 millisecondes de plus, leur coûte 1% de chiffre d'affaires. Je vous montre juste quelques courbes, des, des vraies courbes euh, faites sur des, des, vrais, euh, des vrais clients et pas Amazon parce que tout le monde n'a pas le, le site web d'Amazon. C'est une courbe de distribution des temps de chargement versus une courbe de taux de conversion. Donc, D'abord, première chose importante, c'est une distribution. Une distribution, ça veut dire que vous n'avez pas un site web qui se charge en 5 secondes. Ça s'appellera un Dirac. Euh, ça, c'est l'ensemble des utilisateurs chargent le site en... Voilà, il y en a, qui, il y en a euh, 10% qui le chargent en moins de 2 secondes, il y en a 50% qui le chargent en moins de 4 secondes. Donc, Ça donne vraiment cette, merci, cette répartition. Ça veut aussi dire, cette courbe-là, que 
il n'y a pas de notion de... La, la moyenne a peu, peu de, de réalité. Merci. La moyenne a peu de réalité. Et on parle surtout, de, dans la webperf, de percentile. On essaye de se dire, voilà, on veut euh, 80%, 90% des, euh, des utilisateurs euh, doivent charger le site en moins de temps de seconde. Donc c'est vraiment quelque chose de, de, de fondamental dans la, dans la webperf, dans tout ce qu'on mesure. Alors, ça, ça a une relation avec le, le taux de conversion, ça aussi, oh, je ne vais pas y arriver, avec le, le nombre de pages vues par visite, avec le, le taux de rebond également. Et on est capable de montrer ça, euh, on est même capable de le montrer en termes de, de test AB. Alors, euh, il se trouve qu'on euh, a une solution FastRest qui fait du, du test AB automatiquement, et donc qui est capable de mesurer un site accéléré et un site euh, en état normal. Donc, euh, c'est intéressant parce que jusqu'à présent, on avait toujours mesuré ce que ça faisait un site qui était, qui était ralenti. Vous le connaissez tous, un site ralenti, ça fait moins de ventes. Là, on mesure un site quand il est accéléré et on est capable donc de faire du, du test AB et donc de montrer que ben voilà, tous les KPI, euh, et ça c'est du Google Analytics, hein, les, les, on récupère tous les KPI euh, accélérés et non accélérés et on voit qu'on on peut avoir un fort gain. Euh, encore une autre, euh, ça c'est euh, un outil qui est fait par Selexis, euh, qui est aussi dans le domaine de la webperf, euh, et qui montre le, le funnel. Donc euh, je passe d'un produit à une étape de recherche à un login, et on voit que tous les utilisateurs qui continuent, qui passent toutes les étapes, sont ceux qui chargent le plus rapidement possible. D'accord Donc c'est Et par contre, ceux qui quittent. Le site, définitivement, sont ceux qui ont les temps de chargement moyen les plus élevés. Et ceux qui euh, restent sur le site mais quittent les, le, le, le funnel sont, euh, ont aussi un temps de chargement élevé. Alors, euh, et, et vous allez me dire, mais euh, pourquoi on fait de la webperf Parce que finalement, il y a des. Euh, il y a des on a des gros tuyaux, on a des grosses machines, on a des gros serveurs, et donc il n'y a pas besoin de, de faire d'efforts de, sur la webperf. Et en fait, bah, ce n'est pas vrai. En fait, c'est un peu comme le phénomène des autoroutes. Quand vous, vous, vous construisez des autoroutes, il bah, y, y, y a forcément du trafic ensuite sur ces autoroutes, les gens les utilisent. Bah, là, c'est la même chose. Quand vous avez des gros tuyaux, bah, les gens les utilisent. Donc les concepteurs de sites web, il bah, euh, y, y a 15 ans, ils faisaient des sites qui faisaient 15 kilooctets de, de, de HTML et puis... Euh, 50 kg d'images, et quand ils ont eu le, de la DSL, ben, ils se sont lâchés. Quand ils ont eu de la fibre optique, ils se sont lâchés. Et ben, ça, ça donne ce résultat. C'est ça qu'on voit. C'est que depuis, euh, depuis des années, en fait, le poids des pages, le poids total des pages et la complexité des pages ne fait qu'augmenter. Qu et ça vaut pour tous les, tous les composants de la, de la page. C'est-à-dire que, que ce soit pour les JS, pour, euh, donc c'est à la fois nombre de requêtes et à la fois euh, poids de, de, de ces JS. Ça vaut pour les CSS, ça vaut pour les, les images, bien sûr, pour les fontes, euh, et encore plus depuis, depuis maintenant. Alors, euh, donc ça, c'est le, le contexte dans lequel on est. Pourquoi on fait de la webperf Je pense que tout le monde ici ne se, se pose pas la question, mais je préfère, euh, je préfère bien poser les choses. Alors, on a... Euh, heureusement, il y a des règles. Il y a, il y a des règles qui existent. Euh, qui ont été, euh, qu on commencé à, être, à apparaître en 2006-2007. Donc c'est un, un bouquin de, de Steve Sauders qui, qui est paru en 2007, High Performance Websites, euh, et qui euh, 
donc qui a sorti tout un tas de règles euh, que vous connaissez certainement. Les plus, euh, plus connues, euh, c'est euh, voilà, Minify JavaScript, le, le, les, les PuttScript at the bottom, StyleSheet at the top, etc. Voilà. Ça, c'est les, les règles les plus connues. Et puis, euh, il y en a eu d'autres après, dans, euh, dans un autre livre qui s'appelle Even Faster Websites, donc, euh, qui était un, plutôt un livre collectif celui-là, et où là, on a affiné un certain nombre de, de règles. On a parlé de CDN, on a parlé de sharding, d'optimisation de, d'images. Euh, et donc, voilà, on, on s'est tenu à ces règles pendant, pendant un moment. Et il faut comprendre d'où elles viennent, en fait, ces règles. Euh, ces règles, en fait, elles ne sont pas sorties de, euh, du, du néant. En fait, elles, elles viennent de, de plusieurs choses. La première chose, c'est la latence. C'est-à-dire que tout simplement, on vit dans un monde où il y a des tuyaux et que pour transférer de la donnée, ben, il faut parcourir ces tuyaux. Euh, faire un aller-retour Paris-New York, eh ben, ça prend du temps, tout simplement. C'est ce qu'on appelle la latence. Et la latence, elle peut varier en fonction du tuyau, en fonction, mais elle n'est elle pas, pas la grosseur du tuyau qui fait la latence. C'est les caractéristiques du tuyau qui font la latence. Ce n'est pas parce que vous avez de la fibre optique avec énormément de débit que la latence sera bien meilleure. Alors, il se trouve qu'elle est bien meilleure. Mais... Euh, D'où ça vient aussi Ça vient du fait que le, le, le protocole HTTP se repose sur le, proto, sur le TCP. Donc il y a un certain nombre de limitations, oui, de, de, de contraintes dues à, de, dues à du TCP. Ça vient de certaines limites des navigateurs. C'est-à-dire qu'au ben, début, on a construit des navigateurs qui faisaient deux requêtes en parallèle par domaine. C'est passé à 4, c'est passé à 6. Mais en tout cas, on a, y a, les navigateurs évoluent et donc il a, a fallu circonvenir à ces, à ces limites. Et puis, euh, bah, tout simplement, on, avait un, on a eu un protocole depuis 1999 et jusqu'à pas, pas, pas encore il y a longtemps. On était en HTTP 1.1. Donc il y a ces, ces limitations. Donc les, toutes les règles qu'on a, qu a vues, elles sont liées aux limitations du protocole HTTP 1.1. Ça fait quand même, on a passé 15 ans avec ce protocole-là à essayer de le contourner. Et puis, euh, tout ça a été, euh, a été rédigé, toutes ces règles ont été rédigées à une époque où il n'y avait pas de mobile. Enfin, ou pas de mobile. Bien sûr, tout le monde avait un téléphone mobile. Je dis pas ça. Il n'y avait pas de smartphone. Le premier iPhone, c'est 2007. Et les, le, le bouquin sort avant le, le premier iPhone. Euh, et c'est aujourd'hui fondamental. Hein, et je, je reviendrai un peu plus loin, euh, vraiment décrire pourquoi le, la partie, euh, le, le fait qu'on soit sur mobile est vraiment fondamental. En fait, aujourd'hui, euh, ben, les navigateurs, ils ont évolué. Donc, on, est, euh, on a des Firefox 49, des Chrome 53, ça, ça bouge toutes les, euh, toutes les, toutes les, tous les mois, je pense qu'il y a une nouvelle version. Les terminaux, ils ont changé. Donc, on est, on est passé d'un de, euh, desktop à des, euh, à des iPhones. Euh, les protocoles sont en train de changer. Donc depuis 2009, on a eu du, on avait du, on a eu du Speedy, puis euh, du HTTP2 qui, qui est apparu progressivement, et donc euh, qui, qui a été, euh, on ne dit pas ratifié, mais qui, qui est passé en RFC l'année dernière. Et même les couches réseau sont remises en cause. C'est-à-dire que euh, Speedy, HTTP2 s'affranchit de des limites de HTTP 1.1. Et euh, ben, aujourd'hui, on est en train de, de tester, d'évaluer de, des choses qui vont s'affranchir des limitations du, du TCP. Et qui vont aider pour l'environnement, le, pour, pour le, le, le contexte mobile. Et en plus, euh, ben le, le, le développement lui aussi il a changé. 
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne fait plus des sites comme on faisait il y, a, il y a 15 ans ou il y a 10 ans. On fait des single page applications, on fait du responsive web design, on fait des, voilà, des, des, des sites adaptatifs, des, des sites purement mobiles, des applications, des, voilà, il y en a dans, tout la, dans tous les sens. Et puis, euh, il, y a, il y a une chose aussi qui est importante à noter, euh, sur laquelle nous, en tant que développeurs, on n'a pas forcément la main, c'est l'explosion des, des third parties. Depuis, euh, depuis presque je dirais 7-8 ans, un peu plus, euh, des gens, euh, alors tout le monde connaît Critéo, etc., mais ce n'est pas, pas le, le seul. Le, le, le business de la, de la pub et des widgets a vraiment explosé. Euh, et euh, et on, peut, on peut aussi le dire à cause des tag managers. C'est-à-dire qu'on a, on a eu des tag managers euh, qui ont facilité la mise en place de ces widgets. Et résultat, le tag manager qui était censé apporter un peu de la performance, c'est-à-dire de, de centraliser un peu le chargement de tous, les, tous les, ces scripts-là, bah finalement, il a, il a contre-performé puisque le, les gens se sont engouffrés dedans et ont mis des, des dizaines et des dizaines de scripts. Alors, je reviens sur le, la partie mobile parce que c'est vraiment important. Et je, je vous présente quelques chiffres. Alors, pas je suis, pour l'instant, ce n'est pas technique, hein, ce, ce, ce dont on parle. Mais je veux vraiment que vous compreniez en tant que développeur, technicien, ops, qu'on est aujourd'hui dans un monde mobile. Et si vous ne le sentez pas, tout le monde à côté le sent. Ça, c'est le nombre de, de terminaux vendus par, par marque, par, par trimestre. On en vend 350 millions par trimestre. Apple, Apple a annoncé avoir vendu un milliard de, de terminaux. Enfin, il faut se, se rendre compte de, de ce que c'est. Et même en termes d'usage, aujourd'hui, donc là, c'est la répartition des usages par tranche d'âge. Euh, moi, j'ai des, des grands-enfants. Je peux vous dire que l'ordinateur, le, 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 il sert pour le streaming. Hein. Tout le reste, c'est euh, smartphone. Les jeunes, moins de 24 ans, de, de, de 15 à 34 ans, utilisent majoritairement leur smartphone pour accéder à du contenu. Et ce n'est pas le cas de cette tranche de population, mais ça augmente, donc ça y viendra. C'est marrant parce que ce, cette évolution-là, on l'a prévu depuis un moment, ça fait 5 ans que le Gartner dit alors dans, dans l'année prochaine, on aura 50% du, du trafic qui sera sur mobile. Et effectivement, c'est arrivé l'année dernière. C'est-à-dire qu'il y a eu plus de 50% du trafic qui s'est fait sur mobile. Donc ça, c'est une, une opération de... Euh, C'était la rentrée l'année dernière où on a mesuré euh, sur l'ensemble sur des sites retailers américains la proportion de sites mobiles ou pas. Sur, dans certains pays, donc ça, c'est un, un client au Japon. Et dans certains pays, hein, la, la première ligne, c'est mobile. C'est 80% du trafic. 80% du trafic uniquement sur, des, sur un smartphone. Et c'est pas C'est un site grand public qui vend des produits cosmétiques. Enfin, c'est vraiment un site de e-commerce classique. Et je, et je vais même aller plus loin. Aujourd'hui, on est à se poser des questions dans certaines régions du monde de faire du mobile only. Alors, dans certaines régions du monde, et pour certaines classe de population où finalement prendre un abonnement 4G plus un abonnement ADSL, ça n'a pas de sens. Alors, euh, en, je, je, vais, je vais faire des généralités. En, en Afrique, vous avez euh, des abonnements, euh, vous avez très peu de connexions réseau physique, par contre, 
le mobile, l'usage du mobile est extrêmement développé. Donc ils sont en train de faire le raccourci euh, directement sans passer par la case ADSL. Euh, les, les, les jeunes aujourd'hui, quand ils s'installent dans la vie, ils ne prennent pas forcément une box ADSL, ils prennent juste leur téléphone, mettent du 4G, puis euh, ça sert de point d'accès. Donc on est vraiment sur, du, sur un monde mobile. C'est vraiment important. Et il y a des. Et les. C'est une étude qui est parue il y a une semaine euh, et qui, euh, donc faite par double clic de, de Google, et qui, qui a un vrai intérêt à ce que les, les sites soient, soient rapides, et qui montre que les, les attentes sur mobile sont fortes aussi. D'accord Donc euh, elles ne sont pas moins fortes sur mobile que sur desktop. Elles sont même plus fortes. C'est-à-dire que. Pourquoi, pourquoi elles sont plus fortes Parce que tout simplement, on est souvent avec un mobile en situation de mobilité, tout simplement. Et donc, on, a, on est pressé, on a besoin que ça réponde vite. Et il y, y a une petite étude aussi de, qui est sortie qui disait que voilà, c'est ce que détestent le plus les internautes, c'est les, les mobinautes, c'est vraiment euh, attendre sur un, un site web mobile. Alors, vous allez me dire, on a la 4G, euh, vous avez tous la 4G, je n'ai pas vérifié si on avait la 4G ici. Mais. Euh, mais en fait, non, c'est pas vrai, on n'a pas la 4G. C'est une, euh, une fausse, euh, fausse promesse, la, la 4G. Dans le métro, on n'a pas la 4G. Donc, euh, on oublie, euh, vous voyez votre E et puis vous pleurez. Euh, et, euh, et donc, à tel point que euh, Facebook dit, a, a mis en place euh, une journée où il force le, ses, ses développeurs à utiliser un réseau 2G à la place d'un réseau 4G pour voir ce que ça fait de, de, de charger leur application avec, euh, dans des conditions terribles. Et puis, il y a, donc, euh, on n'a pas forcément la 4G. Il y, y a un truc que tout le monde oublie aussi, c'est que des fois, on, on explose son forfait. Et en fait, il y a une partie de la population qui explose régulièrement son forfait. Et une fois qu'on a explosé son forfait, ben, c'est dommage, mais on surfe quasi en 3G pourri, voire en Edge. Alors, on dit euh, c'est bridé, mais c'est bien bridé. Et puis, le, ben on est en situation de mobilité. Donc, qui dit mobilité, c'est que j'accroche une antenne. Puis après, ben je, je m'éloigne et j'en raccroche une autre. Je perds des, de la connexion. Ça, les gens ont mesuré la, la qualité de, de la connexion. Alors, c'est le Wi-Fi dans, dans un train qui fait euh, Washington, New York. Donc, a priori, qui est normalement euh, qui est broadband. Donc, euh, et euh, ben on voit qu'à part euh, à la sortie de Washington et Baltimore, ben après, pendant tout le reste du temps, il n'y a quasiment pas de, pas de réseau, tout simplement parce que le train euh, roule et qu'on n'arrive pas à accrocher le réseau. Allez, j'ai bientôt fini. Encore une dernière euh, généralité pour que vous sentiez ce que c'est que la latence dans un réseau mobile. Ça, c'est tout ce que doit faire une requête euh, HTTP quand elle, euh, quand elle va requêter un, un élément, indépendamment de votre application. Hein. Un, je dois passer par euh, Control Plane, c'est la BTS, la borne, le, 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 le sans fil. Et quand vous accrochez pas le réseau, ça peut durer un paquet de temps. Faire la requête DNS, faire les échanges TCP, les échanges SSL s'il faut, enfin TLS, et ensuite faire la requête. Ben voilà, tout ça, sans que j'ai aucun contenu, ça peut en réseau mobile monter euh, à 3 secondes 5. Dans le meilleur des cas. Alors, il euh, y a des choses qui ont changé aussi. Et je vais juste, euh, juste parler d'une du, chose qui a changé dans le navigateur. 
parce qu'on en parle très souvent, enfin des impacts, on en parle très souvent, c'est ce qu'on appelle le preloader, le speculative parser, le lookahead parser, le lookahead downloader, enfin tout ce qu'on veut. C'est un mécanisme qui, dans le navigateur, va un thread à part, qui va essayer de collecter toutes les, tous les objets qu'il peut collecter en avance. Donc il ne va pas construire le DOM, il va lire la page et essayer de voir est-ce que j'y trouve des images, des JS, etc., des CSS, et est-ce que je peux les télécharger en avance de face, est-ce que je peux les reconnaître. Et ça, ça a un impact, euh, ça a un impact sur, euh, sur pas mal de règles qu'on qu qu implémente, comme le lazy loading, le, les JS en bas de page, etc. Alors, donc, il, notamment, il faut faire attention à ne pas masquer les objets euh, à, ce, à ce spéculative parseur, ou bien le contraire. Et là, par exemple, je prends juste un exemple, on, est, on y reviendra peut-être, mais le, sur, le, sur le lazy loader, quand on lazy load une image, globalement, on lui donne un faux, une fausse source, une, une fausse image source, donc globalement, c'est un, un pixel vide. Et puis, euh, ensuite, on... on on utilise un data SRC, un data image, un data picture, ce que vous voulez, euh, qui va être traité par le JavaScript et qui va lui, au moment, déterminer si l'image est visible et va rendre cette image, va télécharger cette image. Si vous faites ça, vous masquez, le navigateur, il ne connaît pas data SRC, vous masquez cette image-là au, au navigateur, il ne peut pas la télécharger en avance. Alors, les règles actuelles, les plus connues. La concaténation, donc ça concerne les JS, les CSS, les images. Euh, le problème, c'est que la, concaténa la, la concaténation a un problème, euh, et particulièrement sur les CSS, c'est sur le, le fait que ça peut un seul fichier peut ralentir la page. Alors, je vous montre juste un, un waterfall qu'on croise de, de temps en temps, ce type de waterfall, où quelqu'un s'est amusé à, euh, à, mettre, à concaténer ses CSS dans un seul fichier. Très bien, il a suivi la règle. Euh, sauf que là, vraisemblablement, il a dû inliner une fonte à l'intérieur de une ou voire deux fontes à l'intérieur de son CSS. Le CSS pèse 1 méga ou 1 méga 5. Donc il a suivi la règle, hein, il, a, il a bien concaténé son fichier. Juste derrière, bah, il bloque tout. Voilà. On ne peut pas faire de téléchargement en parallèle parce qu'il a, a pris la place. Et donc on... le start render, là, le moment où on, on va afficher une, un, un premier élément, bah, il est reporté euh, 7 secondes plus tard à cause de, de ce fichier-là. Si on avait découpé ce fichier, on, on, prend, en gros, on prend ce fichier-là et puis on le, le colle ici, on aurait eu des requêtes en parallèle, moins de blocage, le waterfall qui serait arrêté beaucoup plus euh, beaucoup, euh, avant. Alors la concaténation, c'est aussi embêtant parce qu'il y, y a certains navigateurs qui, qui ont des limites, donc, euh, notamment les IE9. Hein, donc IE9, quand on... Sur un seul fichier CSS, il, a des, il tape des limites comme euh, il ne peut pas plus de 4096 sélecteurs, il ne peut pas faire plus de 260, euh, quoi, 18 kilo-octets, je ne sais pas pourquoi 278 kilo-octets, il ne peut pas faire plus de 32 imports CSS dans un fichier. Et, alors c'est bête, mais quand, quand, c'est du vécu. C'est-à-dire que quand on, nous, on a mis en place la concaténation, ben, on est tombé sur ces limites-là. Donc on a été obligé de désactiver la concaténation pour le, les, les navigateurs euh, IE9. Et puis, euh, alors ça, ça d'autres contraintes, c'est qu'on ne peut pas établir une, une priorité dans le corps téléchargé. Dans, dans le gros CSS que vous avez vu, il y a, ça se trouve du CSS qui est utile au tout début de la page, puis il y en a qui est 
pas forcément utile au début, pour, la, pour la page. On, a, on pourrait télécharger plus tard. Alors, euh, autre chose, ça casse le cache. Donc, euh, dire on, peut, on, on peut faire des paquets, mais qui ne se retrouvent pas forcément d'une page à l'autre. Ça, c'est compliqué dans la concaténation. Il faut essayer de profiter de, du, du cache. En termes de maintenabilité, c'est un, un peu complexe. J'aime bien cette... Ah mince, on ne voit pas. Alors, j'aime bien cette, cette petite cette image parce que le, le développeur, ici, il y a un fichier concaténé JavaScript, mais vraisemblablement, il n'a pas suivi complètement tout le process parce qu'on en retrouve encore ici. Donc, il y a, il y a une question, de, une question de, de build, en fait. Dans la concaténation, il faut trouver un intermédiaire en fonction de la taille du site, de la composition du site, quel CSS je vais retrouver sur mes pages, etc. Et surtout avoir un bon process de build pour ne pas se retrouver dans ce, dans ce système où j'ai des JS pas, pas concaténés et puis d'autres qui sont concaténés. Ce qui est, donc c est, c est, je ne dis pas que la concaténation, ce n'est pas bien, etc. Au contraire, il faut en faire, mais il faut, euh, il faut trouver une, un, un équilibre. Alors, moi, ce qui m'embête, c'est quand, par exemple, on passe un, nous, on choisit de ne pas concaténer tous les fichiers dans un seul fichier, on fait exprès. Et quand je passe à un site qui passe par Fastorize dans GTmetrix, GTmetrix me dit ah, « Attention, vous avez plusieurs fichiers CSS. » Oui, ben c'est fait exprès, mon grand, c'est fait exprès. On veut avoir plusieurs fichiers CSS pour qu'ils se téléchargent en parallèle. Une autre optimisation que vous connaissez peut-être, c'est le sharding. Ça consiste à créer un, un sharding. Ça veut dire je vais répartir sur plusieurs domaines mes objets statiques. Euh, et et l'idée, c'est de... de multiplier les connexions en parallèle sur, euh, sur, sur les domaines donc pour télécharger des re, de, les ressources plus rapidement. Donc on crée hein, statique1.monsite.com et statique2.monsite.com. Euh, un des problèmes aujourd'hui, c'est que si on fait ça sur des objets qui sont dans le chardé, dans le head, donc dans, vraiment dans le début de la page, là où il y a le, le chemin critique, on introduit des nouvelles résolutions DNS. Et quand on est dans des, euh, dans des environnements contraints où il y a peu de latence, ou bien au contraire, quand on a une page qui, est, qui, se, qui, qui se charge très rapidement, bah, vaut mieux éviter cette, cette résolution DNS et profiter de la connexion qui a été ouverte avec le, le HTML. Euh, autre, euh, autre technique qu'on utilise très souvent, c'est le lazy loading. Alors, lazy loading, ça marche super bien. Ça marche super bien pour... Euh, tout le monde sait ce que c'est. Hein, je charge les images au-dessus de la ligne de flottaison. Et puis, quand je scrolle, les images apparaissent petit à petit. Donc, en fait, il euh, y a un script qui va détecter est-ce que l'image est visible dans le viewport. Et puis, si elle est visible, bah, je l'affiche. Le, le problème avec ça, euh, donc ça, ça, ça marche très, très bien. Ça, ça, quand vous avez des pages avec des longues listes de produits, ça marche très, très bien. Mais il faut vraiment le réserver aux, aux images en dessous de la ligne de flottaison. Si vous avez des images qui sont au-dessus de la ligne de flottaison et qui, euh, qui dépendent d'un script qui, sait, qui, euh, qui va euh, afficher ces images. Si votre script il met du temps à arriver, ben vous allez dé délayer, non, différer, de, différer l'affichage de, ce, de cette image. En plus, vous masquez cette image euh, au, au preloader. Donc, et alors pourquoi je dis ça Parce que on encore, encore une fois, c'est du vécu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on a mis les e-loading en place, on s'est rendu compte que sans les e-loading, des fois, c'était plus rapide quand il y avait des grosses images au-dessus de la, la, la ligne de flottaison. 
Et donc, ce qu'on a fait, ben, on, on essaye de détecter les images au-dessus de la ligne de flottaison, qui n'ont pas besoin d'être les îlodées, puisqu'elles sont visibles de toute façon. Et on va ne les îloder que celles qui sont au-dessous de la ligne de flottaison. Alors, le, la règle qui s'appelait le mettre ses JS en bas, qui a emmerdé des générations de, de développeurs web. Parce que comment je vais faire pour, pour mettre mes JS en bas J'ai besoin des trucs qui, qui sont là-haut, etc. Euh, alors, c'est euh, la, la règle JS en, JS en bas, en fait, elle est, elle est plus forcément bonne. Et il vaudrait mieux la remplacer par JS asynchrone, qui, a, qui pose les mêmes contraintes globalement que JS en bas, mais qui est beaucoup plus. Euh, euh, qui n'interagit pas avec le, le préloader. Et je vous montre juste un, un test que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. Donc, Rue du Commerce, euh, que je connais encore bien, euh, me dit on a refait, on a refait nos, nos, nos fiches produits, et le carbure et tout, on a fait toutes les bonnes, les bonnes pratiques, on a mis les JS en bas, super, etc. Et je lui dis, je fais un pauvre web page test, parce que voilà, je, je teste toujours. Et là, je lui montre son, son JS, là, qui est tout en bas de la page, hein, qui est en ligne, euh, voilà, tout en bas. Et je lui montre que son JS, là, il est chargé en quatrième position. En fait, c'est le, le JS at the bottom n'est pas, pas forcément la bonne solution pour une... Ça peut être bloqué. Ça, ça peut être ça. Aujourd'hui, c'est en quatrième position, ça fait 450 millisecondes. Ça pourrait faire tout ça. Donc, vaut mieux le charger de façon asynchrone que, euh, que de bottom. La minification. Alors, la minification, pour moi, j'ai une position bien tranchée là-dessus. Euh, pour moi, c'est du market de la web perf. Hein. Donc, euh, en gros, si vous, si vous savez faire, bah, c'est bien. Et vous montrez que vous savez faire de la web perf. Mais je ne suis pas sûr que le, les gains soient vraiment très forts. Euh, sauf si on minifie de façon très agressive, mais globalement il y a peu de personnes qui le font parce que après on y retrouve plus ces petits euh, et puis euh, on, y, on y comprend rien. Alors là, je vous propose d'aller un peu plus loin euh, et de, de voir d'autres règles, d'autres choses qu'on peut faire au-delà de ça. Alors d'abord rapidement, euh, on ne va pas oublier le cache. Euh, faire du cache, c'est la chose la plus basique qui soit. Alors il y a plusieurs euh, il y a bien tout ce qui est euh, statiques, donc qui sont cachables sans se poser de questions. Mais il y a aussi d'autres choses qui sont, qui sont euh, cachables. Par exemple, des, des, des pages qui, sont, qui seraient dynamiques, mais euh, pour lesquelles les utilisateurs arrivent pour la première fois. Un site web, avec un, un site web de e-commerce avec un panier, quand il arrive sur la home, il n'a pas besoin de, lui, de, de servir, euh, d'aller requêter la base de données pour lui afficher panier zéro. Il suffit de lui... De, de cacher une page pour les utilisateurs anonymes. Il y a une, une autre technique que, que j'aime bien que, qui s'appelle ESI ou AJAX. Alors moi je préfère faire de, de l'AJAX. Le but c'est de faire du cache à trous, hein, de, de prendre des, des pages, d'enlever les parties dynamiques et puis de les injecter euh, avec de l'AJAX. Euh, Facebook a industrialisé ça il y a, a 5-6 ans avec une techno qui s'appelait Big Pipe où vraiment c'était... Euh, je, il avait défini des pages late et euh, il remplissait la page petit à petit en, enfin avec des, des, des requêtes en parallèle. Mais en tout cas, tout le, le, le squelette était chargé très rapidement. Et, euh, et c'est rigolo de voir que euh, je crois c'est Drupal qui a, qui a adopté cette technique il y a, euh, au début de, de l'année. Alors, euh, on passe à des, te des, des techniques qui sont un peu plus, euh, plus choux. Alors, le chargement, chargement progressif, en fait, ça consiste à, à charger 
le minimum possible pour avoir une page fonctionnelle. D'accord Le minimum possible étant en termes de poids, en termes de nombre de requêtes, pour avoir, pour, pour répondre à, au, à la définition de la, de la webperf qui est performance perçue. Je veux le minimum possible pour pouvoir interagir avec la page. Et aujourd'hui, c'est euh, clairement c'est vers ces techniques-là qu'il faut s'orienter. Euh, ne vous lancez pas dans des chantiers de, pour faire de la minification, enfin, euh, utiliser un outil euh, déjà tout fait. Et voilà. euh, alors, qu'est-ce que je peux... Les techniques de Sioux, alors on a du euh, tout ce qui est euh, chargement de JavaScript en A5, en diffère, voire en iframe, e pour que le qu'on ne, on ne bloque pas le unload. Donc, je vous ai mis la différence entre les, les, différentes, euh, les différents attributs. Donc, un script, il est chargé par le, le, le parseur HTML. Il est, quand il voit une balise script, il télécharge le script et puis il va l'exécuter, il va le parser. Et pendant ce temps, il bloque. Avec le, la balise differ, euh, alors déjà la balise, la balise A5 plutôt, euh, on a plus tendance à l'utiliser, il va télécharger en parallèle le script. Mais quand il va avoir fini de le télécharger, il va bloquer au moment où il va exécuter ce, ce script. Au moins, il ne bloque pas pendant le téléchargement. Et puis, le diffère, ben là, pour le coup, c'est vraiment un script dont, entre guillemets, vous n'avez pas besoin au moment de construire le DOM. Donc, il va le télécharger quand il rencontre la balise script, puis il va l'exécuter au moment où il a fini de télécharger le HTML. Il, a plus de... il est non bloquant. Euh, donc les, les, le, lazy loading, le lazy loading, en fait, il peut s'appliquer non seulement aux images, mais aux iframes e et à un tas d'éléments. Hein. On, on pourrait imaginer de lazy loader tout ce qui n'est pas visible par, euh, par le, le, le navigateur sur une page. Alors, il y a des choses un peu plus, euh, un peu plus sux, euh, notamment les chargements asynchrones de fonte. Alors, il y a, ça a explosé depuis un an, un an et demi, le, ce, ce domaine-là. Il y a plein de, de techniques possibles pour charger les, les fontes. Euh, L'idée, c'est de charger un début de fonte euh, minimal pour afficher quelque chose et pas avoir euh, du texte qui ne s'affiche pas. Avoir un, un, un bon layout avec, euh, avec du blanc au milieu, comme on a de temps en temps sur, euh, sur iOS. Euh, et de, euh, quand les, les, les fontes sont disponibles, de réappliquer la classe qui correspond aux fontes sur les, sur le, sur les textes. Alors, il faut faire, des, faut faire un, un équilibre entre les différentes techniques parce qu'il euh, y a plusieurs effets qui peuvent se produire quand on charge les fontes avec ces techniques. Euh, les, euh, ça peut être euh, foot, donc c'est flash of unstyled text. Donc on a euh, du texte en New Roman et puis quand la fonte elle arrive, bah, elle, se, elle se transforme du flash of invisible text, vous n'avez pas de texte du tout, puis après le, le texte il arrive, donc ça c'est n'est pas terrible. Et puis vous avez aujourd'hui maintenant des, des choses un peu plus euh, avancées, où on appelle ça flash of faux texte. L'idée c'est de télécharger la fonte minimale, de faire un subset de fonte, la fonte minimale qui permet euh, d'afficher euh, du, du texte avec, euh, avec la fonte voulue, mais on ne télécharge pas tout ce qui est euh, bold, italique, etc. Et le navigateur va avec un mécanisme qui s'appelle font synthesis, il va euh, synthétiser le, les, les fontes manquantes à partir de ce qu'il a téléchargé. Et donc, on va avoir un faux bold, un faux italique, mais qui va moins gêner l'utilisateur. Et puis ensuite, quand le reste arrive, ben, on va euh, avoir un petit, un petit changement, mais qui est moins, euh, moins embêtant. Après, on peut mélanger toutes ces techniques avec euh, 
je vais inliner le, les, 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 les fonds, je vais les charger avec du lot de CSS. Il enfin, y a, euh, y a euh, tout, un, tout plein d'articles là-dessus qui expliquent très précisément comment faire. Il y a tellement de techniques finalement, c'est qu'il faut trouver euh, quel, est, euh, quel va être l'impact sur l'utilisateur et se dire est-ce que c'est est -ce est bien ou pas. Alors, euh, il y a d'autres techniques. Alors, c'est un peu la même chose. L'idée, c'est d'appliquer ça à tout le CSS. Et donc, c'est de séparer ce qui est critique pour le rendu au-dessus de la ligne de flottaison, de, de, charger, de charger ça en, en priorité, voire de l'inliner, donc d'avoir tout de suite ce CSS, et puis de charger le reste en asynchrone. Puis après, on, on balance une requête sur le full CSS pour, avoir, pour remplir le cache. On peut aussi, euh, on peut aussi inliner au moment de la first view, donc la first view c'est quand le, le cache n'est pas rempli, et puis ensuite euh, euh, détecter cet état. Euh, quand, on, quand je reviens ben, au moment de la first view, ben, je vais avoir des fichiers, euh, euh, des fichiers qui seront en cache parce que j'aurai chargé les, les fichiers ensuite en, en asynchrone. Le but le, finalement là c'est de prévoir la gestion du, du cache euh, versus ce qu'on qu inline parce que quand on va inliner, on va vraiment remplir beaucoup plus la page donc. Euh, on va utiliser des cookies pour savoir est-ce que l'utilisateur est déjà venu ou pas et est-ce qu'il est a priori, est-ce qu'il a déjà utilisé le, le cache, les objets en cache. Aujourd'hui, on est en mobile first, mais je pense qu'on va arriver dans des situations où il faudra créer du offline first. Alors, je voulais juste le, le montrer. Euh, un mot sur le, tout ce qui est pré-connect, pré-fetch, pré-render, pré-load et DNS pré-fetch. C'est des, des, des directives pour le navigateur qui permettent de au navigateur de savoir est-ce qu'il doit dans son temps libre entre guillemets euh, se connecter, euh, récupérer le, le contenu, le rendre, le télécharger ou bien juste faire la, la connexion DNS. Euh, et donc euh, bah, c'est moyennement supporté par les, la, les navigateurs, donc il faut y aller euh, mollo. Le, la, la syntaxe euh, globalement c'est ça, c'est en gros, on met soit du link dans le HTML, soit du link dans les headers HTTP. Euh, sachant qu'aujourd'hui, preload, c'est plus destiné à des objets qui sont à télécharger avec une haute priorité et que prefetch a euh, une euh, bien moindre priorité. Euh, et voilà. Alors, juste... Le... HTTP2 est donc arrivé depuis, euh, depuis, depuis l'année dernière. Hein, la RFC date de mai de 2015. Donc HTTP2, c'est basé sur, euh, sur Speedy, au départ, un hein, protocole qui a été imaginé par Google en 2009. Euh, en résumé, globalement, il euh, y a plusieurs choses à savoir. C'est euh, protocole binaire, donc vous n'allez plus faire un telnet sur le port 80, vous ne verrez rien du tout. Euh, c'est du binaire. Il y a une seule connexion. Et puis, il y a plusieurs euh, streams à l'intérieur de cette connexion. Et donc, on fait, ces streams représentent des, des requêtes qui sont bidirectionnelles. On va compresser les headers, donc euh, tous les headers que vous, classiques avec euh, les cookies, les accept, etc. On va les compresser. Ça, euh, ça peut avoir un impact sur le, le fait d'avoir des... De, des cookies, est-ce que c'est est important finalement ou pas maintenant d'avoir des, des cookies sur un domaine statique On est capable de prioriser aussi les, les streams et de faire du push, c'est-à-dire de balancer le contenu avant que le, le navigateur le demande. Euh, 
En termes de waterfall, ça donne ça. Donc, vous n'avez plus un waterfall. Vous avez un, une connexion avec plein de requêtes qui sont en parallèle. Donc, ça dépend, le nombre de requêtes en parallèle dépend à la fois du navigateur, de, de ce que s'échange le navigateur et le serveur, sachant que la plupart des serveurs ont un max de 100 connexions en parallèle. Alors, ça a un impact sur les règles sur HTTP2 qu'on a vu. C'est-à-dire que globalement, la concaténation, c'est euh, plus aussi fondamental que, que ça l'était au, au début. Alors, ça tombe bien, parce que des fois, c'était un peu embêtant en termes de maintenabilité. Donc, on est capable maintenant d'optimiser le, le cache entre les pages. Euh, et puis, le sharding, finalement, il perd de son intérêt, parce qu'on euh, on veut au contraire profiter de cette connexion de cette seule connexion TCP qui finalement chauffe, chauffe et on est capable de profiter pleinement de cette, de cette connexion. Et finalement, bah, voilà, on n'a pas de, de, slow start, de slow start de nouvelles, de nouvelles connexions et puis on n'a pas de résolution DNS quand on est sur un seul, un seul domaine. Alors juste euh, sur le serveur push, on a, on, a pas mal, on a pas mal regardé ça chez, chez FasterRise. On pensait que c'était vraiment la, la silver bullet. Et en fait, c'est la boulette, mais B-O-U-L-E-T-E. -E. Alors, un, en termes d'implémentation, c'est assez limité. Donc aujourd'hui, Nginx, par exemple, ne le fait pas. Apache dit très clairement, oh, attention, euh, euh, l'utilisez pas trop, ce n'est pas, pas complètement stable. Euh, donc, il y a des serveurs qui marchent très bien, mais que personne n'essaie de se... Personne ne s'est lancé pour les utiliser en prod à, à haut niveau. Euh, la plupart utilisent pour faire du serveur push le ring, link rel preload qui est envoyé par le serveur d'application pour, euh, pour pusher la, la, la ressource. Euh, alors il y a plusieurs, euh, plusieurs problèmes avec le serveur push, c'est qu'il faut faire attention au cache. C'est-à-dire que si l'utilisateur a déjà l'objet en cache, ça ne sert à rien de lui pusher, vous allez vraiment... Euh, gaspiller la, la bande passante et ça peut être contre-productif et on a vu nous des cas où c'était contre-productif donc il y a des, des possibilités de savoir est-ce que l'utilisateur a, a quelque chose en cache donc par exemple l'envoie H2O il a un, un mécanisme qui s'appelle cache aware server push où il pose un cookie pour savoir est-ce que globalement il fait un fingerprint de, de, de votre cache navigateur pour savoir est-ce que tu es susceptible d'avoir cet objet en cache ou pas et euh, donc du coup, si tu l'as déjà en cache, je ne vais, euh, vais pas te pousser l'élément. Alors il y a des mécanismes hein, qui existent pour, euh, quand le navigateur a, a déjà l'objet en cache, il y a des mécanismes qui existent pour dire, attention, euh, tu, tu as décidé de m'envoyer quelque chose, non, j'en veux pas. Sauf qu'il euh, faut qu'il envoie ce, son reset stream avant d'avoir reçu, reçu la première donnée, donc c'est un, euh, un peu chaud. Euh, donc il faut faire attention à la bande passante disponible puisque ben, finalement euh, elle, est, elle est limitée surtout au, dé au démarrage de la connexion puisqu'on est en slow start on n'a pas beaucoup de, de bande passante il faut faire attention à l'ordre et il faut faire attention au domaine c'est à dire que le, le serveur push il est restreint au domaine propre de, sur lequel on est et pas euh, des, domaines, euh, des domaines tiers domaines autoritatifs comme on appelle ça dans, le, dans la RFC donc finalement, les cas d'utilisation du serveur push euh, sont assez restreints. Et globalement, il y en a un qui marche très bien. 
c'est quand vous avez euh, un serveur qui répond lentement sur la, le, le code HTML. Vous avez euh, 200-300 millisecondes avant que la réponse arrive. Ben, c'est à ce moment-là, quand il ne se passe rien du tout, qu'il faut euh, faire du serveur push. Puisque pendant les 200-300 millisecondes où le, la, la page HTML est calculée, on sait qu'on va avoir besoin de, de CSS et de JS, et ben on va lui envoyer au navigateur sans attendre le retour du HTML. Donc on remplit le vide, euh, on remplit le vide avec les CSS et les JS qui sont euh, critiques. Alors autre, euh, autre protocole qui, qui arrive, euh, donc Quick, c'est euh, apparu en 2012-2013. Ça s'appelle. Quick UDP-based Internet Connections. Euh, alors, vous savez, je vous ai parlé des contraintes qu'apportait TCP. Alors, TCP, pourquoi ça, ça apporte des contraintes Parce que pour se connecter, pour faire la, une seule connexion à un serveur, il faut faire ça, ça et ensuite ça. D'accord C'est le freeway and check. Euh, donc, c'est un peu embêtant juste pour commencer à envoyer des, des données. En TLS, c'est encore pire, parce que non seulement il faut faire la connexion TCP, mais après il faut faire les échanges de, de cipher et les échanges de clés. Voilà, voilà. Donc on fait des allers-retours pour rien. Là, il ne s'est encore rien passé. Donc si vous imaginez que l'aller-retour prend 200 ou 300 millisecondes, tout ça, ça peut durer deux secondes sans qu'il se, sans, sans qu se passe rien. Et donc oui, que, bon, on s'est basé sur le, sur le protocole UDP. Puis bah, le protocole UDP, c'est simple. Hein. Euh, je me connecte ouais. directement sur le serveur. C'est un peu Fire and Forget qu'on euh, qu utilise des fois pour loguer dans les loggers. Hein. On utilise de, de l'UDP, on envoie un paquet pour loguer des, des, des choses. Et euh, alors pourquoi on a choisi UDP ben, un, Parce que ouais, c'est plus simple, hein, vraisemblablement, pour se connecter à quelque chose. Et deux, c'est euh, compatible avec l'architecture existante. L'UDP passe les firewalls, la majorité des firewalls. Voilà, donc C'est compatible avec l'architecture existante. Et puis, euh, c'est difficile de changer le TCP parce que c'est dans les, dans les piles des OS. Donc c est, c est, La pile TCP est dans les, dans les OS, donc c'est plus difficile à changer que, que, que d'utiliser un nouveau protocole. Alors, vous allez me dire, mais UDP, c'est du... Euh, si je me souviens bien, le problème, c'est quand même qu'on envoie quelque chose, mais on n'est pas sûr que ça arrive. Euh, effectivement, on n'est pas sûr que ça arrive. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des mécanismes qui peuvent, qu'on peut améliorer, donc c'est pour ça que ça s'appelle UDP-based, qu'on peut améliorer sur ce protocole pour essayer de faire de la correction d'erreur, mais sans avoir, à, euh, à, comme le TCP, à dire, ah, tu as bien reçu le paquet Oui, ah, c'est super, bah, attends, je vais en envoyer un autre, etc. Donc on peut, euh, on peut aller plus vite que le, que le TCP. Euh, et donc il y a des mécanismes pour, pour faire de la, la, la correction d'erreur sur les paquets. Donc on va par exemple, alors ça, euh, ça a été testé, mais ça a été euh, désactivé euh, il n'y a pas très longtemps. Euh, donc en gros, on met des, des, des paquets de correction d'erreur. Hein, moi, je, je vois ça un peu comme, comme du RAID quoi, voilà, dans, les, dans les paquets. Euh, et on met aussi du... Ah, ben, on ne voit pas, mais... On va ralentir le rythme et puis on va les paquets importants, on va les doubler pour être sûr qu'ils arrivent. Euh, et puis on va multiplexer les, 
les connexions pour que quand il y a un paquet qui, euh, qui, soit, qui soit bloqué dans l'Internet, ben, on ne bloque pas les autres, ce qui est un des problèmes de à la fois HTTP 1.1 et à la fois de TCP. Et que HTTP 2 ne, 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 résout, ne résout pas. Alors, c'est particulièrement important en mobile parce que quand vous êtes en mobile, vous, êtes, vous, êtes du, vous avez du TCP qui se base sur une couche qui va essayer de préserver la connexion en lui disant, bah, attends, tout va bien. Et la détection, donc on est dans, on dans un état normal, et il va y avoir, quand il y a un problème réseau dû à la 3G, à la 4G, le, 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 le TCP va détecter ça, bien sûr. Mais quand on va retrouver des conditions normales, on va mettre très longtemps à revenir à une situation normale. C'est ce qui fait que des fois, vous, êtes, vous avez perdu quelque chose, vous avez le, la roue qui tourne pendant deux heures, et il vaut mieux faire un reload pour repartir sur un état, un état normal, ça va beaucoup plus vite. Et un, un, quelque chose qui est aussi important pour Quick, c'est la notion de Connection ID qui permet d'identifier chaque connexion euh, et, et de, donc du coup de pouvoir switcher de réseau physique. C'est-à-dire que je, peux, euh, euh, je suis un navigateur, je suis euh, sur mon mobile en 3G, je rentre chez moi, je suis en Wi-Fi, j'ai changé de connexion. Le, le protocole Quick gère ça avec cette notion de connexion ID où on va euh, s'adresser, on sait qu'on s'adresse à un seul euh, user agent entre guillemets. Alors ça donne ça comme... Euh oh Pourquoi il est pas... Euh bon ça c'est du HTTP 1.1, c'est lent, ça c'est la, la démo avec le HTTP 2 où y a, ça apparaît plus vite et le quick normalement apparaît beaucoup plus vite. Allez encore euh, 5-10 minutes, j'espère que je vous embête pas trop. Euh, parce qu'il y a des trucs super sympas qui sont arrivés, qui s'appellent les services workers. Et donc, euh, les services workers, c'est quoi C'est une sorte de proxy in-page. D'accord Donc, c'est un script que vous allez, que le navigateur va register, va dire, ben voilà, je, tu peux utiliser ce script qui va euh, être un proxy pour, pour cette page, pour ce type de, pour ce site. Et euh, donc, ça repose sur l'API fetch et les, les promises. Ça arrive sur les navigateurs, mais globalement, c'est beaucoup plus développé que ce qu'on a vu avant, puisque c'est dans Firefox, c'est dans Chrome, c'est dans Opera, euh, c'est dans Safari, euh, oui, ça va arriver. Bon, pas encore dans les iOS, mais euh, ça viendra. Euh, et là, le... donc il y, y a des contraintes, il faut que ça soit HTTPS only, mais enfin, c'est une fausse contrainte, puisque de toute façon, tout le monde bascule sur du HTTPS. Et puis, il euh, y a les... Il y a toujours les restrictions avec les, les Corses, les cross origines. Euh, voilà. euh, et et l'usage, euh, les usages sont, euh, sont multiples. On peut vraiment imaginer un proxy dans la page qui va intercepter toutes les requêtes que fait le navigateur. Va potentiellement voir toutes les requêtes que fait le navigateur. Alors là, on peut, il va avoir la requête, puis il va avoir la réponse. Alors donc on peut faire plein de choses, on peut faire euh, gérer finement le cache, on peut gérer euh, un, mode, un mode offline. Imaginez, euh, je n'ai pas, pas de réponse, bon ben je vais servir quand même du contenu plutôt que de rien du tout et de, de pénaliser mon utilisateur. Je peux gérer des timeouts, bon, je, le, le, je, le, je le montre juste après, mais gérer des timeouts sur des scripts qui ne répondent pas euh, et, pré et présenter du contenu à la place. Je peux gérer des redirects, tout ça de façon transparente pour l'utilisateur. Ça donne énormément de pouvoir aux, 
aux développeurs. Je peux inspecter les headers, je peux les modifier, je peux, voilà, je peux faire énormément de choses euh, avec ces services workers. C'est euh, si dans, dans toute la, toute la, la euh, comment dire, le, la panoplie d'outils que la WebPerf propose, que le navigateur propose, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut creuser euh, et qu'il faut, euh, qu faut euh, avoir, en, euh, avoir en main. Alors, par exemple, on peut, euh, on peut faire des timeouts sur les, sur les scripts. Alors aujourd'hui, il y a des scripts qui sont bloquants, hein, qui sont nécessairement bloquants dans des, dans des sites web, c'est les scripts d'AB testing. Ils sont bloquants parce qu'ils vont modifier le DOM, donc on ne veut pas avoir un reflow sur la page. Et donc, on est obligé de charger ces scripts, déterminer je suis dans les A, dans les B, et, si, euh, et, et, et afficher quelque chose en fonction. Ces scripts, si jamais ils ne répondent pas, vous avez une page blanche. Donc, il euh, y, y a des moyens de, de les timeboxer, de dire, ben voilà, si tu ne réponds pas en 250 millisecondes, euh, tu, on passe à autre chose. Sauf que jusqu'à présent, c'était euh, à l'initiative de certains fournisseurs. En gros, globalement, vous faisiez un un hack pour dire, ah tiens, j'ai pas, j'ai pas, euh, si j'ai dans 250 millisecondes, j'ai pas l'objet qui est normalement dans le JS que doit me fournir ce, ce, ce script, ben j'interviens. Et finalement, avec les services workers, c'est infiniment plus simple. Euh, on utilise un, ce qu'on appelle promise race. Et là, il suffit de dire, ben voilà, je vais envoyer deux requêtes, entre guillemets. La première qui est, donc, je, tout, toutes les URL qui, on sort party.com dans leur, dans leur host, je vais répondre, c'est moi qui vais répondre. Je vais quand même faire la requête, je fais un fetch, donc avec la requête. Mais en parallèle, je me fais moi un petit set timeout de 1000 millisecondes qui va me dire, bah, je, je crée une réponse, une fake response. Et si c'est le premier des deux qui gagne. Donc, premier des deux qui gagne, si ça ne ça, ça répond pas en moins de millisecondes, c'est lui qui répond. Alors, bien sûr, ça, c'est du, euh, du fake de bas de gamme, mais on peut imaginer quelque chose de beaucoup plus évolué pour euh, traiter le, le, la réponse de, du third party. Alors, je vous ai dit qu'on était dans un monde complètement euh, HTTPS, en tout cas, qui allait le devenir. Donc, il faut penser aux optimisations TLS. Donc, il y, en a, il y en a globalement, il y en a quatre. Hein. Euh, il y a euh, le TLS Fall Start. Vous avez, je ne sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure, il y avait euh, deux, un aller-retour en plus euh, dans, le, dans le TLS. Le TLS Fall, Fall Start permet d'envoyer des choses euh, avant. Voilà, donc, c'est des choses qui sont communément... Voilà, il suffit de, globalement de, de mettre un flag sur, dans la configuration de votre serveur et ça, et ça fonctionne. Euh, session Resume, c'est en gros, je ne vais pas échanger les clés euh, à, chaque, euh, à chaque fois que je reviens me, me connecter en TLS. Donc ça permet de, de gagner du temps. Euh, L'OCSP Stapling, ça permet... Euh, en fait, on, donc a, dans, dans le TLS, il y a bien sûr des histoires de certificats. Et ces certificats, ils peuvent avoir des, euh, des parents. Il y a une autorité de certificats. Et dans toute cette chaîne, il y a des certificats qui, qui peuvent être révoqués. Euh, et il faut qu'un qu navigateur puisse savoir si le certificat est révoqué, puisque ça, ça brise la chaîne de, de sécurité. Et donc, euh, bah, il y avait euh, un mécanisme de, de liste de ce certificat révoqué, mais qui n'était pas, euh, pas très scalable. Et donc, il y a un online euh, certificate status euh, protocole qui permet de dire, bah, voilà, je vais euh, demander, est-ce que ce certificat-là, il est révoqué ou pas 
Et euh, bah, si vous le faites côté navigateur, vous utilisez la latence entre guillemets du, du navigateur, de votre, de votre connexion. Donc ce que fait l'OCSP Stapling dans une collection TLS, c'est le serveur qui fait cette, cette requête et puis elle, 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 en, elle, elle embarque avec, euh, avec euh, la réponse, elle embarque le, le, le fait que c'est bon, le, les certificats en plus n'ont pas, euh, pas été révoqués. Et puis le dernier... Oh, vaut mieux utiliser la latence du serveur pour faire ce, cette requête-là. Voilà. Et euh, dernière chose, il faut utiliser les dernières versions de TLS, donc euh, 1, 2 ou 1, 3, et la forward secrecy qui est... Euh, forward secrecy, ça veut dire, en gros, si votre clé, elle tombe dans... Votre clé privée qui a servi à, se, à, à, à crypter les échanges, elle tombe, euh, elle est connue de quelqu'un. Le forward secrecy assure que même si cette clé tombe dans le est connue, les, les échanges euh, passés ne seront pas décryptés. Futur Futur. Alors, euh, ça vous intéresse de parler d'images. Le, alors, les images, quand même, c'est important dans le domaine du, du web. Hein. Ça représente 60 à 70% de, du poids d'une page. Euh, et, et sur mobile, ben. Forcément, ça a un impact parce qu'on parle responsive, retina, etc. Donc, ça a un fort impact. Euh, donc, il y, y a des nouveaux formats qui sont apparus. Alors, on a parlé de JPEG 2000, JPEG X1, etc., WebP. Moi, je fais juste euh, la, la répartition. Je l'ai fait tout à l'heure, la répartition de, des, des différents formats. Et finalement, euh, ben voilà, c'est JPEG, GIF et PNG. Donc, si on me dit WebP, il faut absolument faire du, le support du WebP, je veux bien. Mais il euh, y a quand même un petit problème, c'est que WebP, ce n'est pas, euh, pas complètement euh, généralisé. Alors, ça va changer, puisque Firefox est en train d'implémenter euh, dans le Bugsia. On voit qu'ils ont implémenté le, euh, le WebP. Mais bon, pour l'instant, on n'en est pas là. Et puis, euh, un des problèmes avec WebP, c'est qu'aujourd'hui, les OS n'ont pas forcément le moyen d'afficher ces images WebP. Donc euh, c'est tout bête, mais quand je veux sauver une photo, c'est pour ça que Facebook a d'ailleurs fait marche arrière, hein, ils, avaient, ils avaient expérimenté WebP, ils poussaient du WebP euh, à leurs utilisateurs, et puis quand l'utilisateur voulait sauver euh, l'image, bah, après il ne pouvait pas la regarder avec autre chose que son, son navigateur Chrome. Donc un, il ne pouvait pas la, la partager, entre guillemets, hein, ce qui est un peu embêtant. Donc bah, revenons-en au bon vieux JPEG, en fait le JPEG ça marche très bien. Euh, je ne dis pas que le WebP ne marche pas bien et qu'il... Faut pas l'utiliser, il faut pas. Je, ça donne de bons résultats. Juste aujourd'hui, c'est compliqué. De, il y a des cas spéciaux d'utilisation. Ouais. Euh, donc le JPEG, euh, aujourd'hui, il, il y a Mozilla qui a, qui a repris euh, depuis quelques années le, le travail sur la compression JPEG et euh, qui a euh, énormément amélioré les, les algorithmes. Euh, et alors, notamment sur les tout ce qui est euh, les images Retina et les dessins. Et sur les dessins, on le voit, alors ça c'est l'image PNG de base. En JPEG standard, on le voit mieux en JPEG standard 2. On voit bien que quand on a du JPEG avec du texte, il y a des artefacts autour des, des lignes. Là. Et c'est ce qui fait que, ben, en général, on ne met pas du JPEG dans, dans, ces, dans, ces, dans ces images de ce, ce type-là. Avec Mose JPEG, en fait, il y a des options qui permettent d'avoir de, voilà, de, euh, du JPEG compressé avec un bon niveau de compression et sans artefacts. Donc c'est plus euh, j'ai du texte, je mets du PNG et j'ai du, du de la photo, je mets du JPEG. Surtout que euh, 
Aujourd'hui, on a du, ce qu'on appelle du... Alors moi, j'appelle ça du JPEG intelligent. L'idée, c'est de... DSSIM, c'est Structural Dissimilarity Image. Alors, euh, l'idée, c'est de... Le, le problème, vous avez des... Le, le, le JPEG, on a une qualité de compression, on fixe une qualité de compression. Mais selon le type d'image, bah, ça donne des résultats plus ou moins bons, typiquement avec le texte, avec des photos. Donc, euh, ça ne convient pas à toutes les images. Donc, l'idée là, c'est de se dire, je vais comparer, je vais compresser à plusieurs niveaux de, de qualité. Et puis, je vais comparer avec mon image d'origine et déterminer quel est le seuil de différence tolérable, acceptable que je, que je veux. Et en fonction de ça, bah, ça va me donner peut-être pour certaines images des taux de compression qui sont très forts, puis d'autres qui sont très bas. Mais en tout cas, j'aurais adapté les taux de compression en fonction de l'image, tout en gardant la même qualité pour l'ensemble de, des images de mon site. Alors, il y a des outils hein, qui, euh, qui font ça, euh, donc, euh, voilà, donc, euh, qu'on qu a implémenté nous, euh, chez nous, et qui finalement, bah, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus efficace que le, que le JPEG de base. Alors, je passe sur le GIF, euh, il voilà, n'y a pas, de, pas de trop d'intérêt. La dernière chose sur les images, c'est le, le client ints. Alors, euh, un des problèmes, c'est quand on fait du responsive, quand on adresse des mobiles, etc., c'est bien sûr le responsive, c'est il euh, faut que je serve une image Retina, il faut que je tienne compte du viewport, il faut que je... Euh, du, de la taille, de... voir de ce qu'on appelle art direction, c'est-à-dire hein, est-ce que je vais isoler... Euh, typiquement une image, une grosse image sur un desktop où euh, on voit, euh, voit quelqu'un euh, sur un petit smartphone qui sera tout petit, on ne verra pas cette personne, vaut mieux zoomer sur la, sur la personne. Donc il faut vraiment adapter toutes les images en fonction du, 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 du contexte de l'utilisateur, donc à la fois user agent, euh, connexion, etc. Et les client ints sont un mécanisme qui permet de, de faire ça. Alors, je vais vous montrer comment. Alors, ça, ça fait vraiment moins de code pour les images responsives. Ça, c'est un, un exemple de, de code qu'on pourrait avoir avec un élément pitcher pour euh, tout un tas de cas possibles de euh, contexte utilisateur, de viewport, de, euh, de, de, de taille d'image, de, de, de densité, etc. Avec du client ins, ben voilà, j'ai plus de, de lignes. En gros, j'ai toujours mon j'ai toujours mon image. J'ai juste rajouté dans mon code HTML un truc qui s'appelle Accept Client Ins. Et quand le navigateur voit ça, il dit, chaque fois qu'il fait une requête ici, il va envoyer des informations supplémentaires de contexte. Dire, en gros, mon, mon browser, mon, mon device, il a telle densité de pixels. C'est un x2, c'est un x3. Il a tel viewport et je veux tel. Il a tel. tel largeur. Il est même capable d'avoir autre chose, d'envoyer des euh, ce qu'on appelle save data. Donc en gros, il dit, euh, je suis dans un contexte où là, ça va être compliqué, je suis en edge, m'envoie pas des images de, 100, de 500 kilooctets, envoie-moi des trucs dégradés, mais que je puisse quand même les télécharger de 5 kilooctets. Et comment il fait ça ben, En fait, euh, c'est le navigateur qui, euh, qui fait ça. Donc, le navigateur envoie des headers supplémentaires, donc avec ces informations-là. Et c'est le serveur qui va traiter, en fonction de ces informations, qui va envoyer le, la, bonne, la, la bonne image. Ça, donc, ça, 
ça ne dispense pas de faire toutes les images qu'on a vues. Ça simplifie juste la maintenabilité du code et la, le, le, voilà, la génération de ces pictures sur 7, etc. Alors, chose importante, c'est que ça, il n'est pas, pas anodin, ce varie. Euh, si vous avez du cache, euh, forcément, c'est la même URL euh, qui est servie par le, par le serveur. Donc, il faut indiquer au serveur de cache que eh ben, ça varie, le contenu varie en fonction de ces headers-là. Alors, est-ce que je parle de AMP ou pas Oui, allez, rapidement. Euh, vous connaissez AMP C'est apparu il y a fin l'année dernière donc, Accelerated Mobile Pages, donc c'est des, compos des composants HTML sous forte contrainte WebPerf. D'accord euh, Ça a d'abord été euh, créé pour les sites de contenu et, et aujourd'hui, il y a des premières initiatives pour les sites de e-commerce. Donc, eBay a fait des premiers tests là-dessus, par exemple. Ça a été lancé par, euh, par Google. Alors, euh, moi, je pense en partie parce que le, la vitesse, c'est son dada. C'est vrai, ça l'a toujours été. On ne peut pas lui reprocher ça. Euh, en partie parce que Facebook et Apple avaient fait la même chose avec euh, Apple News et Instant Pages. Et en partie aussi parce que bah, la pub, c'est son business et qu'il euh, a tout intérêt à ce qu'il euh, y ait des, des pubs qui s'affichent le plus rapidement possible. Euh, le, les pages, il faut savoir juste les pages AMP sont mises en avant dans les, dans les pages de résultats de Google. Et depuis, euh, je crois j'ai vu ça passer il y a deux jours... Ça l'était pour les sites de news, avec le carousel qui euh, arrive dans les pages de résultats mobiles. Et ça l'est également maintenant pour les pages, euh, entre guillemets, shopping. Quoi. Je vous... euh, nouvelle métrique, non. Et voilà. Alors, euh, ce qui est euh, toujours d'actualité, alors compression des images, bien sûr, compression des pages, tout ce qui est... Euh, ça, c'est évident, ça ne va pas s'arrêter. Tout ce qui est cache, tout ce qui est CDN, tout ce qui est CSS on top et différents JS, j'aurais plutôt envie de dire le bon ordre de, des CSS et des JS dans le head. Voilà. Et le, les, les bons paramètres de, de A5 diffèrent dans, dans, dans ces objets-là. Euh, à mettre en place ben, le chargement progressif, voire offline, asynchrone avec le moins de requêtes DNS possible et euh, avec un budget webperf. Budget webperf, c'est euh, lié au aux métriques, mais on n'a pas le temps. Euh, L'idée, c'est de se dire, de suivre dans le temps les performances de votre site et de se fixer un budget. De se dire, ben voilà, euh, 80% de mes utilisateurs doivent avoir un start render euh, en dessous de 2 secondes, ou de 1 seconde, parce que 2 secondes, c'est quand même beaucoup, euh, en dessous de 1 seconde, euh, et de, de suivre ça euh, tout le temps. Comme ça, si vous faites des modifications, vous êtes capable de dire, ah tiens, on a dépassé le budget, c'est cette modification-là. Enlevons quelque chose ou, euh, ou revoyons notre code. À prévoir euh, supprimer le sharding quand vous passerez en HTTP2, HTTPS. Euh, le, la concaténation, sauf si vous avez euh, 50 fichiers JS, ben, évidemment, il faudra faire des paquets de, de fichiers JS qui correspondent à des fonctionnalités. Le, le push, le, donc tout ce qui est inlining push preload, qui est finalement à peu près la, la même chose, mais sous des formes différentes. En gros, c'est je veux envoyer le plus rapidement possible le contenu critique au navigateur. Soit en inlining, finalement, il arrive avec le, la page HTML. En push, il arrive, euh, c'est le serveur qui l'envoie le, qui au, au même moment que la, que la page HTML. Et le preload, c'est le navigateur qui, qui lit cette information et qui va télécharger. Mais globalement, c'est un, un peu le, le, les, mêmes, euh, les, les mêmes process. 
enfin, le, les mêmes objectifs. Et puis, ben, le but, c'est de prioriser vraiment le, ce qu'il y a au-dessus de la ligne de flottaison. Voilà, j'ai pris beaucoup de temps. Euh, Est-ce que j'ai de parler de tout Non, je n'ai pas parlé de in-page, rendering, layout, request animation, frame, etc., qui est un vrai sujet quand on a des applications complexes. Je n'ai bien sûr pas parlé de back-end, je n'ai pas parlé de tout ce qui était ROM, resource timing, navigation timing, etc. Euh, ça, j'ai pu en parler. TCP, on en a, pas, on a parlé un tout petit peu. Ça, on n'en a pas parlé. Ça, on n'en a pas parlé. Ça, on en un tout petit peu. Et Content Performance Policy, euh, qui est, à mon avis, une alternative beaucoup plus ouverte que AMP sur, le, sur la performance, qui est un peu la le pendant du CSP, la Content Security Policy, mais pour la performance. En gros, ça dit, euh, vous avez une CPP qui dit, euh, sur ma page, il y a des widgets qui s'affichent, et bien ces widgets-là, ils n'ont pas le droit de faire de document write. Et s'ils en font, ben, ils ne s'exécutent pas. Et ça, pour moi, en termes d'impact, ça a beaucoup plus d'impact que d'avoir des composants contraints euh, qui sont euh, gérés en... Enfin, ok, tout le monde peut, peut y accéder parce que c'est open source, mais préfère pouvoir maîtriser ce que j'utilise dans ma, dans ma content performance possible. C'est encore un draft, on en est loin, mais en tout cas, euh, pour moi, c'est beaucoup plus prometteur. Voilà, j'ai pris beaucoup de temps. Est-ce que vous avez des questions Ouais, sauf, si on a des, sauf si on a des commentaires comme ça. Oui. Euh, ouais, donc sur la minification du GS, je pense que s'il s'agit d'une web app, euh, simplement utiliser quelques libs JS, un peu de Babel, et on monte très rapidement à 2 mégas, 3 mégas de, de JS, même pour une toute petite app, et la minification permet quand même de gagner énormément. Je pense que... Le, ton conseil, c'est plutôt pour des sites de e-commerce avec un tout petit oui. peu de JS et... Oui, alors je, je suis désolé, le, mon expérience est fortement e-commerce. Et donc, euh, j'ai euh, parlé de SPA et de, de Responsive Web Design, mais clairement, euh, je, ce que je vois moi passer tout le temps, c'est des sites de e-commerce. Oui, oui, au fond. Pour le passage à HTTP2, oui. euh, j'ai l'impression que la tendance, c'est plutôt de dire euh, certaines choses ne vous serviront plus, comme oui. la concaténation, mais jamais d'avis tranché, euh, surtout ne le faites pas parce que ça serait contre-productif. Est-ce euh, qu'il y a des trucs vraiment... Alors, vraiment, pour moi, le, la web perf, c'est pas... Y a... Un des problèmes, c'est qu'on a... On a mis en place des règles et les gens les ont suivies aveuglément. Et j'aurais tendance à dire, je ne veux pas rentrer justement là-dedans en disant ah, ne faites plus ça, ne faites plus ci, ne... mesurez. Il n'y a pas d'autre solution. On a, on, on a plein de cas, nous, où on, quand on, fait, on met en place des optimes, on mesure pour vérifier que ce qu'on met en place est quand même meilleur que, que ce qu'on a, qu a modifié. Donc, il y a la concaténation, euh, encore une fois, si tu as euh, 
50 fichiers JS, ou 25, parce que tu as plein de petits mobiles qui chargent, ça a du sens quand même. D'accord Parce qu'il faut quand même, si plutôt que de charger 50 fichiers de 1 kilooctet en parallèle, il vaut peut-être mieux fichier, enfin, charger des fichiers de 50 kilooctets. Enfin, tu vois. Donc ça, ça a du sens. Mais il faut pas. Euh, il faut trouver un équilibre. Voilà. Des, pour moi, c'est une question d'équilibre dans, dans, dans ces règles-là. C'est surtout ça le, le sens de ce que je, je voulais dire, c'est que euh, allez, faites pas de la concaténation euh, avec tous les fichiers JS ensemble, ça n'a pas de sens. Bonsoir. Bonsoir. Bon. Euh, non, non, il faut, faut que tu parles. Ça marche Non, non, ok. Euh... Euh, quand on sert que du JSON, euh, d'après toi, qu'est-ce qui est le plus pertinent euh, dans tous les trucs qu'on a évoqués ce soir Quand tu sers que du JSON Ouais. <rire> euh, je sais pas, bah, au minimum GZIP, au minimum ton JSON, tu peux quand même lui le faire pointer. Enfin, J'imagine que c'est du JSON qui décrit des objets, il euh, y a peut-être des images dedans Ouais, on, ou, ouais, on parle d'une API Un peu de data HTML ou... On est le scénario, ça va être une API REST pour une application mobile, par exemple. Ah, ben alors là, pour le coup, il faut aller au niveau protocole. C'est-à-dire qu'il vaut mieux, pour le coup, tout ce qui est concaténation, tout ça n'a pas, pas beaucoup de sens. Minification, etc. Mais par contre, au niveau protocole, c'est là-dessus qu'il faut, qu faut travailler. Donc il faut passer euh, éventuellement en HTTP2 si tu as plein de requêtes en parallèle, éventuellement en Quick si, euh, si vous avez des, des offs qui sont capables de déployer du, euh, ce truc-là. Enfin, voilà. Mais il euh, n'y a pas beaucoup de solutions. Du cache le plus possible du cache euh, et il y, y a alors dans les il y a un truc marrant dans les que j'ai pas j'ai pas dit dans les services worker il y a vraiment des projets sympathiques il y a notamment Gaël Gaël Mété, je sais pas si vous connaissez qui fait des des projets aujourd'hui qui travaille sur les services worker et qui a fait un projet qui s'appelle SW Delta où il va euh, intercepter les requêtes et demander envoyer au, au serveur il va dire ben voilà j'ai je te demande telle version de, de, de CSS, par exemple, ou ça pourrait être du, du JSON. Je te demande telle version de JSON, sachant que moi, dans mon cache, j'ai la version juste avant. Envoie-moi juste le diff, puis après, moi, je recolle les, je recolle les morceaux. Ça, c'est possible avec du, du S2, du, des services worker. Et entre guillemets, assez facilement. C'est-à-dire que, bien sûr, il faut que le serveur soit capable de générer des diffs. Il faut que tu aies un script qui puisse merger les, les modifications. Mais c'est le genre de, de choses qui, peut, qui peuvent être faites. Voilà. Il y a dans, dans, dans ces services worker, par exemple, il y a, il y a un truc qui, euh, qui peut permettre de, où il enlève les cookies sur les objets statiques. Plutôt que de faire des cookies laisse domaine, mais il le fait en service worker et au moment où la requête elle part, il enlève le cookie. Voilà. Est-ce qu'on a, euh, est qu a une idée euh, de, de ce que les moteurs de recherche euh, utilisent et euh, quels sont leurs requirements pour mesurer justement la web perf de nos web apps en termes de, ré, de référencement Qu'est-ce euh, qu qu'on qu qu doit faire pour bien répondre à un moteur de recherche, c'est ça Ouais. Alors... Euh, 
suis pas un expert SEO, hein, mais, mais quand même. Il euh, y a un, un truc qui est mesuré dans la Google Webmaster Tools, c'est euh, le temps de téléchargement HTML, qui n'est pas le temps de réponse du serveur, qui n'est pas le temps de chargement de la page, qui est le temps de téléchargement du HTML. Le serveur a répondu et en plus il a téléchargé le HTML. Il n'a pas forcément interprété. Donc c'est ce qu'on voit dans la Google Webmaster Tools et c'est ça qui, euh, qui fait que quand ce temps-là diminue, ben vous voyez votre page qui est crawlée, euh, votre site qui est beaucoup plus crawlé. Donc ça, ça a un impact. C'est un impact sur le nombre de pages crawlées. Pas forcément, ça n'a pas forcément un impact sur les, les, le, le classement. Il n'y a, a pas très longtemps, j'ai entendu que les ingénieurs de Google ne savaient plus dire, euh, euh, ne comprenaient plus l'algorithme de, de classement. Donc, euh, <rire> quand on dit la web perf, un, enfin la perf a un impact, le HTTPS a un impact, le, enfin, la version mobile a un impact, c'est mélangé dans 200 critères. Donc de toute façon, si vous avez du contenu pourri, euh, c'est pas parce que vous avez un site rapide que ça va, ça va, il va mieux se retrouver en premier dans les, dans les, dans les résultats. Donc euh, donc ça, c'est une, une chose. La deuxième chose, c'est que vous ne pouvez pas faire l'impasse sur la vraie webperf, entre guillemets, sur la webperf utilisateur. Parce que Google mesure aussi ça. D'accord Donc, il me... un, un truc tout bête. Hein. Votre, euh, vous cliquez sur un résultat Google, vous allez sur le site, ça met trois plombes à charger, vous revenez. Google, il se dit, euh, pas un bon site. Quoi. Donc, euh, le l'expérience utilisateur compte aussi dans le, dans le classement des, le feed, dans le feedback des classements euh, euh, Google. Donc vous ne pouvez pas faire l'impasse de à la fois parce que souvent ce qu'on ce qu nous a dit c'est euh, il faut avoir, faut mettre du cash à fond, il faut cacher les pages pour Google pour, que, pour être sûr que ça réponde vite pour que ça soit bien indexé. Très bien, il faut le faire. Mais ça n'empêche pas de faire le reste. De faire la, la web perf entre guillemets utilisateur. Au niveau du protocole Kik, ouais. on en est où C'est utilisable aujourd'hui ou... euh, Je ne l'ai pas dit, mais en gros, il n'y a, a que euh, Chrome et Opera, je crois, peut-être Firefox qui l'utilisent. Euh, et, et, et donc, euh, vous le voyez globalement quasiment qu'avec les serveurs de Google. Les Gmail, les Google.com, etc. Alors, vous regardez les headers dans Chrome vous voyez un header alt svc quick et donc il dit ça veut dire qu'il a négocié en quick euh, il a négocié de s'adresser à, à lui en quick euh, en l'état aujourd'hui c'est très compliqué de mettre ça en place sur un truc de prod à, à grande échelle c'est à dire qu'il y a des libs qui existent il y a une lib qui a été faite par euh, je sais plus euh, comment elle s'appelle enfin, bref il y a une lib euh, une lib quick et de, il y a une image docker euh, d'un proxy quick donc on peut faire joujou avec, etc. Euh, mais il n'y a pas de déploiement aujourd'hui, il n'y a pas de serveur qui euh, supporte Quick. Et le, je vais faire le parallèle avec Speedy et HTTP2. Speedy est apparu en 2009. HTTP2, euh, la RFC, c'est mai 2015. 6 ans. Le, même, même si c'est euh, la RFC à un an, le, les implèmes de HTTP2 sont pas encore toutes sèches. C'est-à-dire que le HTTP, enfin le push, 
euh, on ne sait pas bien où on met les pieds, la priorisation des streams, personne ne le fait à peu près correctement, même dans les navigateurs. Donc, il n'y a que Firefox qui gère bien la priorisation. Enfin, c'est euh, est encore, euh, on, on tâtonne. Quoi, hein. Donc, euh, le, le Quick, je l'ai je l'ai euh, cité parce que euh, ça fait partie de, des nouveaux protocoles qui vont arriver. On peut y jeter un oeil, on peut jouer avec, mais, euh, mais ce n'est pas prêt pour la... la pro... le, par exemple, le truc tout bête, hein, mais le, 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 le protocole, le forward error correcting packet, là, euh, en fait, ils ont, ils ont dit, ouais, c'est une super idée, tout ça. Et en fait, euh, à un moment donné, ils se sont dit, bah non, en fait, ça ralentit, le, ça ralentit le, le, les, les, les perfs, quoi. Que ça dégrade les pertes. Donc ils l'ont enlevé, ils sont revenus en arrière. Donc euh, et sur le papier, des fois ça peut être bien, puis, euh, et puis finalement dans l'implème, ça l'est moins. Donc ils tâtonnent aussi. Hein. Mais le, le, le truc, c'est qu'ils ont les moyens de tâtonner en fait, euh, à grande échelle. Pour Android, il utilise Quick à partir des Marshmallow. Si vous utilisez Google App Engine, vous pouvez répondre en Quick. Oui, alors sur les. Bah, ça, ça vaut sur mobile aussi, il me semble que. Euh, Apple va forcer l'utilisation du HTTPS pour les, tout ce qui est euh, API, il me semble, et, et voire de l'IPv6, il me semble, il y, a un, il y a un truc comme ça. Donc, euh, pour le coup, pour, les, pour tout ce qui est API, pour euh, appli mobile, il y, y a des impacts là-dessus. Il faut savoir enseigner. Euh, J'ai une petite question sur euh, du coup, le nom, les îlots des images au-dessus de la ligne de flottaison. Ouais. Du coup, ça, ça, ça sera un choix qu'on ferait à la main sur, euh, en fonction de ce qu'on veut faire, etc. Mais comment on fait pour déterminer ça Parce qu'on a un site responsive mobile first et que du coup, ligne de flottaison, c'est quelque chose non, de très abstrait. On met des icônes dans la page pour euh, dire est-ce que ma, ma, dans, sur tel viewport, ma, ma, mon image elle est visible ou pas. C'est loin d'être trivial. Hein. Hum. Mais euh, voilà, on, en gros, on, on remonte l'info, je suis visible avant... Euh, par type de page et par, par image, est-ce que je suis visible Donc ça nécessite de stocker cette information-là. Enfin, il n'y a, a pas d'autre moyen. Nous, on a fait manuel, c'est-à-dire qu'on a dit, ben voilà, on considère que les dix premières images qui sont dans la page, elles n'ont elles pas besoin d'être les îlots. Même si elles ne sont pas visibles. Mais du coup, sur un mobile, euh, on les ver... il y aura dix images chargées. Il y a des images qui ne seront pas les îlots. Oui. Et euh, tout est question de, de, de trade-off, en fait. Euh, il y a des fois où, alors, nous, on peut régler ce, num ce nombre, en fait. On peut dire, euh, sur telle page, c'est temps, et sur telle autre, c'est temps. Donc, ça, ça, facilite, euh, ça facilite les choses. Mais le, bah, typiquement, pour ce cas-là, parce qu'il y a des pages où on a un gros slider avec plein d'images, et il faut, euh, il faut pas les, les, à la limite, il ne faut pas les, les iloder, il faut qu'elles arrivent le plus vite possible. Puis, il y, a des, il y a des pages où il y a très peu de... Il y a, il y a une seule image, et puis après, il y en a plein d'autres, et aucun... Auquel cas, il faut les elles les loader. Donc, il faut vraiment s'adapter aux, aux différents cas. D'accord. Euh, 